0: des lieux. Une émission de Toufi Kakem.
1: C'est ça qui est extraordinaire, on entend les oiseaux et on est en, en plein centre de Paris au pied d'une tour médiévale.
0: Une belle tour médiévale qui euh, dépendait auparavant d'un immense palais de 10 000 m2 et c'est un des rares lieux médiévaux euh, civils visitables à Paris incroyable en plein Paris.
1: L'esprit du Moyen Âge en plein Paris. C'est dans un endroit caché qui n'est pas tout à fait un musée, mais plutôt un bâtiment historique ouvert au public et entièrement dédié à la vie au Moyen Âge. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Esprit des lieux. Bienvenue dans la tour. Jean Sans Peur avec comme guide Agnès Lavoie qui reçoit depuis quelques années et toujours avec la même passion tous les publics qui visitent le lieu
0: La tour Jean Sans Peur c'est une des plus hautes tours civiles sur la rive droite à l'époque médiévale qui est haute de 27 mètres c'est à dire à peu près 8 étages actuels elle renferme 5 niveaux en partie desservie par un splendide escalier et euh, elle est attenante. Un autre élément euh, patrimonial important, c'est le rempart de Philippe Auguste. Ce premier rempart qui a fait le tour de Paris euh, vers 1200, qui à l'époque de la construction de la tour est, est dépassé. Et ce rempart sert de point d'appui pour les constructions et il va être englouti en fait par la ville médiévale. Donc la tour Jean-Semper se sert de ce rempart comme point d'appui. Donc on a des éléments du rempart de Philippe Auguste également avec nous. Alors, quand on arrive ici, nous, nous sommes dans la, la salle moderne au rez-de-chaussée pour accueillir le public qui donne accès au grand escalier de la tour, au grand escalier princier qui est vraiment le joyau des lieux, cet escalier splendide. Euh, qui se termine avec euh, une voûte sculptée absolument unique en France. Cet escalier permet donc de desservir différentes salles, cinq en tout, qui vont euh, nous amener à découvrir l'histoire, l'architecture, la vie quotidienne à travers un parcours de visite euh, fait vraiment euh, sur mesure pour le lieu.
1: Jusqu'au sommet de la tour
0: euh, Jusqu'au sommet.
1: Je suppose que vous avez dû compter les marches qui mènent jusqu'à la tour.
0: Alors, moi, oui, mais les enfants, chaque fois qu'ils viennent nous voir, sont obligés de les compter pour redescendre la tour. Euh, donc, ils comptent les marches pour descendre de la tour suite à leur parcours jeu. Et on sait qu'il y a donc 137 marches grâce à eux. Quand même situer l'importance de cet escalier. Il reste quelques escaliers de cette époque, le début du XVe siècle. C'est une rareté cet escalier puisque euh, il s'appelle, on le nomme en fait, une grande vis. Et c'est le début des grands escaliers royaux et princiers qu'on va voir se développer dans les châteaux de la Loire à la Renaissance. Et donc, on a euh, des caractéristiques une ampleur de marche immense, hein, à plus d'un mètre cinquante, hein, et des grandes baies, de grandes baies qui permettent de voir et d'être vues depuis la cour. Donc, ces grandes baies sont aménagées euh, en décalage par rapport à l'escalier. Donc, on peut faire une pause voir l'extérieur et être vu. C'est une des caractéristiques des grandes vices princières et royales de cette époque. Donc ici, on se retrouve dans, dans la première salle, et c'est la salle euh, qui présente un petit peu les fonctions de la tour au cœur du palais. Euh, ça permet de situer de façon topographique les lieux, et nous avons pu retrouver un élément très important qui est un, un plan, une copie d'un plan qui s'appelle le plan de la gouache, et qui est la seule représentation du grand palais de Bourgogne où se situait la tour. Donc, on a ce palais représenté ici, 10 000 m2 de terrain, qui, pardon, qui allait de la rue Montorgueil à la rue Saint-Denis, euh, d'ouest en est, et de la rue Tiquetonne actuelle à la rue Mauconseil, du nord au sud. Et ce palais a été d'abord construit pour les comtes d'Artois. Et puis dans la famille, une descendante de la fameuse Mao d'Artois, Marguerite de Mal, va se marier avec un duc de Bourgogne en 1369. Donc l'hôtel d'Artois va devenir petit à petit hôtel de Bourgogne. Et cet hôtel s'est construit de façon très tactique de part et d'autre du vieux rempart de Philippe Auguste, ce qui permet au bâtiment de s'appuyer dessus, mais également d'être desservi par ce haut mur qui va être gardé très longtemps, en fait, hein, euh, sur, euh, dans la ville médiévale, permettant de, de desservir différents éléments. Et effectivement, ça correspond très, très bien. On voit la tour qui dessert un grand corps d'hôtel. Euh, ces deux bâtiments ont été construits en même temps au moment de la prise de pouvoir du duc de Bourgogne euh, sur le roi. Alors ici, tout à 80% est... Du début du XVe siècle, ce qui est incroyable. Et euh, on est dans un lieu qui est préservé, hein, comme tout le reste de la tour, à 80%. Et cette pièce sert surtout d'accès au rempart de Philippe Auguste. Cet accès est marqué euh, au niveau de l'extérieur par euh, un encadrement, euh, une porte très euh, décorée, et au-dessus de la porte, à l'extérieur les emblèmes du duc de Bourgogne, niveau et rabot, qui lui permettent de façon très cynique de raboter l'administration sur laquelle il vient de prendre le pouvoir et avec un niveau bien mettre à plat, tout à son avantage.
2: Ce lieu représente un, un témoignage unique de, de la fin du Moyen-Âge dans la, dans la capitale, à Paris. Bertrand Schnerb, historien médiéviste. C'est un lieu mal connu, un lieu peut-être négligé, et c'est tout à fait dommage, dans la mesure où au 19e et au début du 20e siècle, on a conservé surtout les monuments religieux, et on a détruit tout ce qui concernait le patrimoine civil, les monuments laïques, et par exemple, c'est quasiment un miracle de penser que cette... Euh, cette urgence sans peur euh, a, a subsisté. Alors, historien de la fin du Moyen Âge, je dirais que euh, il y a euh, là un, un vestige assez extraordinaire aussi de euh, des résidences de certains princes, notamment les ducs de Bourgogne. Il y a une sorte de malédiction sur les résidences des ducs de Bourgogne, tant à Lille qu'à Bruxelles, euh, ou, ou à Bruges, ou à Gand, parce que la plupart de ces résidences ont disparu. Euh, il, reste de belles, il y a de beaux restes à Dijon, mais c'est vrai que... Euh, et donc, il y a une espèce de, de je disais, une espèce de miracle, c'est qu'ici, euh, la Tour Jean Sans Peur, euh, vestige de la, de la résidence d un, d un, des ducs de Bourgogne valois à Paris, a subsisté, a résisté.
0: C'est absolument exceptionnel, parce que cette tour, effectivement, elle a six siècles.
1: Agnès la voit.
0: Elle a vu beaucoup de choses se passer, et pourtant elle est toujours là, euh, très haute. Et Thomas l'a pu
1: échapper à tous les grands travaux. Ce qui
0: est absolument euh, extraordinaire, c'est que d'une part... Avant la période d'Haussmann, cette tour est englobée par une euh, propriété, donc elle n'est pas accessible directement par la rue et la percée de la rue Étienne-Marcel, euh, vers les années 1870 va marquer en fait euh, ce quartier et va mettre à jour euh, la tour Jean Sempeur qui, qui était complètement inconnue jusqu'à présent. Donc ce qui va permettre d'intéresser les sociétés historiques puis la ville pour un classement en 1884. Mais si la tour a échappé à toutes les destructions, au remaniements de l'hôtel Bourgogne, eh c'est parce qu'elle comporte ce fameux escalier magnifique qui a continué, après le Moyen-Âge, à desservir d'autres bâtiments. Donc, c'est la fonction pratique de l'escalier qui a permis que la tour survive. Il y a toujours un réemploi des lieux jusqu'au classement. Euh, donc, au XVIe siècle, on ne connaît pas les classements monuments historiques. Et c'est vraiment l'escalier qui a été, euh, euh, vraiment, qui a sauvé la tour. Donc, on, tout se ramène toujours à l'escalier de la Tour Jean Sans Peur. Ici, on est dans un étage un petit peu chamboulé, non pas par les révolutions, la commune ou autre, mais par une restauration qui a eu lieu en 1991-92, qui est la grande restauration des lieux, par l'architecte en chef Pierre Prunet. Et Il a eu un parti pris très engagé d'ouvrir une immense baie au deuxième étage, en fonction de l'arc que nous voyons en fait là-haut. Et euh, en l'ouvrant, et en fait malheureusement il euh, n'y a pas eu de euh, prise en compte de protection des sols, donc ça a été assez compliqué pour protéger les lieux ensuite mais surtout ça nous a fait perdre beaucoup de traces archéologiques pour comprendre euh, la fonction en fait de cet étage. Ce qui est resté de sûr en tout cas, dans ce lieu, c'est en hauteur à la retombée des arcs les armoiries de Jean Saint peur bien marquées, pour dire regardez, je suis là, je suis présent comme le niveau et le rabot que nous avons vu tout à l'heure et ce qui est resté également de sûr et d'intéressant ce sont les différentes marques de tailleurs que nous voyons euh, tout le long euh, dans l'escalier, sur les murs et ces marques de tailleurs permettent euh, aux tailleurs de pierre d'être payés au fur et à mesure du travail accompli euh, ce sont aussi des marques signatures donc ce sont des marques signatures, ce sont aussi des marques euh, de contrôle, des marques de pause. c'est tout un dialogue entre les ouvriers pour pouvoir construire rapidement et de façon extrêmement euh, efficace donc ces marques ont été bien repérés. Il y en a une quarantaine euh, différentes dans la tour. Esprit des lieux, Toufiq Akem, sur France Culture.
1: Il est à l'origine de l'ouverture de ce lieu au public. Rémi Rivière le directeur de la tour jean euh,
3: Il se trouve que la tour jean peur est à quelques mètres d'un percement haussmanien, la rue Étienne Marcel. Si jamais euh, le percement avait été 10 mètres plus haut, la tour jean peur n'existerait plus. Alors, dans un premier temps, il y a de la chance. Dans un deuxième temps, il y a un souci de restauration par la ville de Paris, qui est devenue propriétaire des lieux en 1884. Et il y a eu deux, deux, deux séquences de restauration, fin 19e et fin, fin 20e. Nous n'arrivons pas encore à ce moment-là, puisque l'objectif de la ville de Paris n'était pas une ouverture au public. Était simplement de faire en sorte que ça soit visible de l'extérieur, avec des, des, un bon éclairage, et que ça soit une sorte de sculpture architecturale. Puisque pendant quelques années, dans les années 1410, le duc de Bourgogne, Jean, dit Jean sans Peur, a eu le pouvoir sur une partie de l'occident. Il était maître non seulement de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Artois, de la Flandre, mais aussi, pendant quelques années, puisque le roi de France était fou, il avait la régence de la, de, 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 de la France. Et ben, ce type-là, pendant quelques années, a été un des maîtres du monde occidental. Alors, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que... Comme il avait fait assassiner son cousin Louis d'Orléans, frère du roi, eh il a été rattrapé par son crime. Et 12 ans après, il s'est fait assassiner lui-même sur le pont de Montreux par des copains de celui qu'il avait fait assassiner auparavant. Mais enfin, toute l'histoire qu'on peut vous raconter dans la tour de jean Sans-peur en expliquant ce qu'est cette tour, ce qui se passait à l'intérieur, est un des meilleurs éléments qui permet de, de montrer les événements qui se sont passés à cette époque-là, à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire la querelle entre les deux familles d'Orléans et de Bourgogne, qui est connue comme querelle des Armagnacs et des Bourguignons, et aussi le retour des Anglais, bah, qui euh, finalement se sont euh, arrêtés euh, avec Jeanne d'Arc. Mais pendant quelques années, tout se passe ici, tout se passe à, à l'hôtel de Bourgogne le roi est fou, le roi d'Angleterre a considéré que c'était lui qui était le roi de France tout le monde se s'entretue et euh, c'est un cafarnaum, les années 1420 en, en France c'est inimaginable là je le raconte avec un petit peu de fantaisie, mais enfin il vaut mieux le raconter que de le vivre hein, cette affaire là, c'est affreux c'est affreux, ça, ça meurt dans tous les sens, il y a la peste qui revient aussi de temps en temps, c'est inimaginable et tout ça ayant été initié par euh, les actions plus ou moins euh, sympathiques ou désagréables euh, menées par Jean Sempeur depuis son palais parisien. Et ce qui est terriblement intéressant ici, c'est que quand vous êtes à l'extérieur de la tour, et sur le trottoir de la rue Étienne-Marcel, et que vous voyez cette tour, elle paye pas de mine. Enfin, mine de rien, elle fait euh, à peu près huit étages actuels. Et à l'époque, c'est la plus haute tour civile de Paris qui fait que quand vous rentrez dans Paris en 1410, au moment où elle est en train d'être construite, ben, vous ne voyez dépasser que quelques tours royales, comme le donjon du Louvre, quelques clochers d'église, comme les tours de Notre-Dame, et puis euh, la tour de jean Peur, qui est l'expression architecturale de la prise de pouvoir du duc de Bourgogne en ce début de XVe siècle. Alors, si la tour jean Peur n'est pas forcément le plus beau monument médiéval qui existe, allez à Cluny, euh, si vous voulez voir un palais, allez à Cluny. Mais en revanche, il y a peu d'endroits où la France s'est faite. Eh bien ici, pendant quelques années, à la tour jean Peur et dans le palais euh, du duc de Bourgogne, eh bien la France s'est faite. Et dans un certain sens, ce n'est tout de même pas rien.
0: Eh bien nous allons passer par un petit escalier qui permet de euh, filtrer finalement l'accès vers des niveaux privés. Donc même si la tour est très ouverte à la lumière, avec de grandes fenêtres, eh bien, à l'intérieur c'est extrêmement sécurisé, puisque nous arrivons dans les niveaux euh, du duc de Bourgogne, niveau privé du duc de Bourgogne. Tout de suite, un espace beaucoup plus vaste que les pièces précédentes puisque le fameux escalier un petit peu rétréci que nous avons pris permet, et rejeté en fait, au niveau de l'extérieur, sur la, la façade, hein, dans une petite tourelle, et permet de, de gagner de la place sur l'ensemble des lieux. Et là, ce qui est très caractéristique, c'est le confort des pièces, qui nous fait penser que c'est un lieu qui pouvait tout à fait être utilisé pour le Duc de Bourgogne, avec de grandes fenêtres qui laissent passer la lumière, avec une cheminée, avec aussi une reconstitution d'un banc tourni avec un dossier qui tourne et qu'on utilise toujours avec la cheminée pour se chauffer soit le dos, soit les pieds, en fonction de la façon dont on tourne le dossier. Alors, c'est une, ce qui est intéressant, c'est que c'est une reconstitution. Donc, les gens peuvent s'asseoir sur le banc tourné, le tester et voir que ce n'est pas si confortable que ça, quand même. Donc, c'est un élément de, de, de cette pièce. Et puis, l'autre élément qui marque le confort. Ce sont les fameuses latrines installées derrière la cheminée pour être chauffées, doublées par un conduit d'aération. Vraiment, c'est un luxe pour l'époque. Les latrines, par exemple, si elles existent dans les demeures, peuvent être à plusieurs, en fait. Donc, même à ce niveau d'intimité, on doit la partager. Alors là, c'est pour une seule personne, derrière la cheminée, avec un, donc un retrait confortable et une vue sur la ville. Que demander de plus Et on insiste beaucoup à la Tour en Sans Peur sur l'hygiène au Moyen-Âge. Ça a été d'ailleurs une de nos premières expositions en 2003, l'hygiène au Moyen-Âge, qui nous a fait venir un monde incroyable. Et dans ce cadre, nous avions reconstitué ces fameuses latrines, euh, donc avec euh, le, le retrait, le mobilier, et aussi un lave-main. Donc euh, de quoi se laver les mains après être allé euh, aux toilettes, il y a un petit linge, il y avait du savon, tout ce qu'il fallait voilà, pour être, rester propre. poursuivons et cette première pièce qui est la même que la suivante que nous allons découvrir euh, est organisée avec le même confort alors la première pièce pourrait servir de sorte d'antichambre euh, pour euh, attendre avant d'être reçue par le prince qui est au dessus néanmoins il faut vous dire une chose c'est que la tour Jean sans peur avec le grand corps d'hôtel euh, qui a été construit avec, euh, n'a pas servi très longtemps euh, au duc de Bourgogne, puisque euh, apparemment la, donc, la tour se termine, finit d'être terminée avec le bâtiment en 1412 et en 1413, Jean Sanspeur doit partir de Paris. Donc il y restera peu de temps finalement dans cette tour médiévale. Donc, nous sommes dans la même organisation que la pièce précédente simplement décorée avec deux niveaux de corniche supplémentaires et là nous avons choisi de reconstituer un peu l'ambiance des lieux comme un lieu de réunion au dessus du palais, privé et qui existe bien dans les demeures aristocratiques qu'on appelle les études destinées en fait aux propriétaires pour se retirer un petit peu et travailler, on a l'étude du roi Charles V par exemple à Vincennes qui est bien connue donc ici pour être Question également d'un lieu de travail en surplomb euh, sur le palais, donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de représenter notre duc de Bourgogne en, con, en, en conseil, donc il suffit de s'asseoir à côté de lui <rire> pour une petite réunion euh, au-dessus du palais et euh, ce qui est très euh, tactique c'est qu'on n'ait entendu d'aucune euh, oreille indiscrète, hein, on est vraiment au-dessus du palais, donc on peut décider de tout et c'est ce qui se passe sûrement à l'époque. Alors nous avons euh, choisi de, de reconstituer euh, le duc de Bourgogne Jean peur, avec ses vêtements euh, et euh, sans, sans représenter le visage, c'est un peu particulier mais en insistant sur les vêtements et notamment la houppelande, c'est la grande robe euh, doublée de fourrure qu'il porte et ce qui est intéressant c'est que sur les manches sont encore représentés ses emblèmes, le houblon et le rabot, un emblème qui lui permet de raboter l'administration sur laquelle il vient de prendre le pouvoir rabot qu'on retrouve également sur le vitrail, rabot et ou blanc qu'on reprend également sur le ciel qui est au-dessus de lui, euh, qui le met en valeur. Donc l'idée, c'est saturer l'espace de ses emblèmes et les couleurs également sont importantes parce que le rouge, le vert, le noir, le blanc sont ses couleurs emblématiques. Donc quand il demande à ses tailleurs de lui faire des vêtements, il prend en compte également ses choix emblématiques. Euh, donc c'est très intéressant, en plus des armoiries que l'on connaît bien pour les princes, mais l'histoire des emblèmes qu'on appelle aussi euh, devise, euh, c'est un sujet absolument passionnant. L'idée, c'est de rendre accessible à tout le monde euh, ce euh, Moyen-Âge qu'on ne qu connaît pas si bien que ça.
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre bah, le XVIe et 20 XXe siècle
0: Alors l'histoire, euh, curieusement, est moins connue que celle médiévale. Euh, on a différents propriétaires qui vont venir s'installer, se succéder dans ce qui reste euh, de l'hôtel de Bourgogne. Euh, on... S'installer,
1: c'est-à-dire squatter
0: Non, non, s'installer en tant que propriétaire. Donc
1: et... racheter le lieu Tout
0: à fait. Et dit, un, des, un des plus connus... C'est le serrurier Bricard hein, qui est un des derniers euh, habitants en fait du lieu et on est à peu près dans les années 1800 euh, à peu près oui 1860 à peu près et en fait ce qui est très intéressant c'est que euh, donc il installe sa famille sur le corps d'hôtel attenant la tour distribue toujours avec son escalier ce fameux corps d'hôtel donc d'où le fait que cette tour ait pu rester par delà âges parce qu'elle a une fonction pratique qui a permis qu'elle soit réemployée. Et euh, j'aime à penser que euh, finalement le, la marque Bricard, qui avait son logo avec une tour, euh, finalement fasse euh, référence à la tour de Jean Sans Peur. Mais ce n'est qu peut-être qu'une qu idée comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a les Halles à côté, hein. on a les Halles de Baltar, ça fourmille, il y a un monde pas possible et la tour est complètement abandonnée. En fait, on voit des marchandes des quatre saisons devant la Tour Jean Sans Peur, devant des palissades. on voit une tour toute noire, abandonnée. Voilà, est, elle est complètement oubliée des mémoires, alors qu'elle était liée quand même à, à un meurtre, à une histoire incroyable. Et donc, elle est complètement abandonnée. On voit des photos, en fait, on voit des premières photos qui arrivent, qui représentent euh, voilà, les marchandes de quatre saisons devant la, la tour. Mais euh, elle n'est pas utilisée, elle est complètement oubliée.
1: À partir de quel moment la ville de Paris récupère ce lieu
0: Alors en 1874, la ville de Paris récupère euh, l'ensemble des lieux et euh, va euh, permettre en fait le classement en 1884, Monument historique. Ce qui fait que le lieu est classé, mais il lui manque encore euh, finalement une restauration qui aura lieu en 1991-92, hein, la vraie grande restauration de la tour, avant que ne s'ouvre de façon indépendante par une équipe d'archéologues, d'historiens de formation, la tour Jean peur donc sous forme associative en 1999.
3: Je connaissais la tour jean Peur avant Restauration, je la connaissais pendant Restauration et après Restauration et j'ai appris qu'on n'en faisait rien. Rémi Rivière et je m'étais intéressé depuis quelque temps à la mise en valeur du patrimoine, et du petit patrimoine. Et je me disais que dans certains cas, il y avait une possibilité d'autogestion, parce qu'il y a des choses très intéressantes, comme la tour de jean Peur qui peuvent intéresser le, le, le grand public. Alors euh, j'ai travaillé un peu le sujet, et je me suis aperçu effectivement que les ducs de Bourgogne, c'était pas rien que la tour était un élément incroyablement intéressant de l'histoire des ducs de Bourgogne et de la fin de la guerre de Cent Ans. Et j'ai pu proposer un projet à la ville de Paris à un moment, et j'ai eu de la chance après. Et à un moment, bah, tout était en place pour qu'on puisse ouvrir au public. C'était en octobre 1999. Et dès qu'on a fait des expositions temporaires, la première ayant été l'hygiène au Moyen-Âge en 2003... Euh, ben on est passé de 6 000 visiteurs à 14 000 visiteurs. D'un côté, il y a les expos temporaires, et d'autre part, il y a toujours, évidemment, la tour, qui est un des éléments les plus importants de, du patrimoine euh, médiéval euh, parisien. Vous la trouvez belle, la tour Alors, c'est une question qu'on ne me pose pas souvent. Euh, elle n'est pas exceptionnelle. La décoration intérieure, en particulier la voûte, Là, c'est exceptionnel. La qualité des matériaux employés, c'est exceptionnel. Mais enfin, comme, euh, comme escalier d'apparat, je dirais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais, mais c'est surtout euh, du point de vue historique. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant quelques années, la France s'est faite à la tour Jean sans Peur. Et dans ce sens, nous sommes dans un des grands bâtiments de l'histoire de France. Et rien que ça, c'est important.
1: Et on continue notre montée des marches jusqu'au sommet de la tour Jean Sans Peur en compagnie de Agnès Lavoie.
0: Voilà le lieu euh, splendide, cet espace incroyable. Alors nous arrivons ici euh, sous une voûte sculptée végétale qui euh, est unique en France, joyau des lieux et qui représente la famille de Bourgogne. Alors nous, là, nous avons pu déterminer euh, les différentes plantes, les identifier et faire, de faire des liens avec la famille de Jean Sans Peur grâce à un historien qui s'appelle Laurent Ablot que je remercie chaque fois pour mes visites. Euh, grâce à lui, nous avons pu découvrir que pour euh, le chêne qui part du pot central ici... Au centre, donc, c'est la représentation de Philippe Lordy, le père de Jean sans peur. C'est une forme d'âme généalogique, effectivement, puisque là, toute la famille n'est pas représentée ici. On a euh, Jean sans peur et ses parents, représentés sous forme d'emblème. Un hommage très fort qui est rendu ici à ses parents, parce que quand Jean sans peur fait construire euh, sa tour, eh bien, ses parents sont décédés depuis 4 et 5 ans. Donc là, il leur rend hommage à travers leurs emblèmes, en, se en, en les représentant au centre avec le chêne paternel, euh, qui est la structure de tout, en fait, hein, qui s'élance sur les quatre parties de la voûte et qui rejoint euh, l'arbre emblématique de son épouse, donc euh, l'Aubépine, c'est la maman de Jean Sans peur elle s'appelle Marguerite de Mal. donc Chêne et Aubépine se relient et forment tout le grand réseau au-dessus de nous, et leur fils aîné, Jean Sans peur, eh bien, se, se, se part du pot central pour se développer euh, autour des branches du Chêne et continuer ensuite à poursuivre la dynastie et euh, il faut savoir que cette belle voûte était en couleur avec un fond peut-être azur ou d'où sortaient les végétaux en couleur naturelle on avait vraiment l'impression d'être dans la nature c'est absolument extraordinaire et ça devait être encore plus beau la nuit quand vous montiez au flambeau où toutes euh, les sculptures en fait pouvaient euh, être vivantes trembler avec la lumière des flambeaux on avait l'impression que tout était vivant euh, c'est un incroyable comme, comme lieu comme chef dœuvre
1: La tour Jean Sans Peur, les vestiges du Moyen-Âge en plein Paris. Avec Agnès Lavoie, Rémi Rivière et Bertrand Schnerbe.
0: Esprit des lieux, Tofi Kakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.
1: Coordination, Marceau-Rassy, mixage Éric Villenfant, réalisation Vincent Abouchard.